0: Så mange af jer ved, så har vi øh, kørt sådan en prædikenserie op igennem vinteren og foråret øh, ud fra anden Mosebog, og øh, den runder vi så af, har vi sådan langsomt rundet af ved at, at slutte af med at se på kalon på de 10 bud, og, øh, og den, alt det der det runder vi af i dag ved at se på de sidste øh, to af de her 10 bud, nummer 9 og nummer 10. Og øhm, når jeg nu går gået i gang med det, mens, mens jeg går i gang med lige at dele nogle tanker med omkring det, så vil vi, som vi altid gør i en kirke som vores, så vil vi tillade os at indsamle en kollekt, en, en gave til det arbejde, som Gud kalder os til. Æ, normalt gør vi det under en, under en sang, men af god grund, så gør vi ikke det i dag. Så derfor så, øh, så tillader vi os at sende kone rundt nu her øh, og... Øh, du er velkommen til at være med til at give, hvis du oplever, at, at Gud tilskynder dig til det. Så tag imod den velsignelse, det er at få lov til at, at, at give til Guds rige også. Der er mulighed for at give i kurven, og jeg tror også, vi har et nummer med et, ja, et mobile pay-nummer. Hvis du, hvis du har din smartphone med og har mobile pay, så er der også mulighed for at, at betale på den måde. Som sagt, så slutter vi. Nu her øh, afrunder vi med vores gennemgang af de 10 bud. Og øh, anmose det er en fantastisk bog. Og en fantastisk beskrivelse af, hvordan Gud frelser og udfrier, befrier og genopretter. Og det er jo det, som Gud... Hele tiden er i færd med. Ikke bare dengang, men også i dag. Det er Gud hele tiden i gang med i forhold til sin skabning. Han er hele tiden, han er hele tiden i gang med at, 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 at frelse, at udfri og befri og genoprette. Indtil den dag, hvor Gud har lovet os, at Kristus kommer tilbage til denne jord, og hvor alt, ultimativt set, skal blive totalt genoprettet. Og øhm, så slutter vi så af i dag med, med bud nummer 9 og nummer 10. Og øhm, Gud indleder de 10 bud med at tale til Moses på den her måde, jeg ved ikke om vi kan få det op på, øhm, på væggen. Der står der: Gud talte alle disse ord. Jeg er herren, din Gud, som førte dig ud af Ægypten af trallehuse. Der sætter han ligesom scenen. Hvem, hvem er det, der taler til dig, Moses? Hvem er det? Hvem er jeg? Hvem er det, der giver dig de her ord? Og så står der senere i vers 17 i de to sidste bud. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller traldkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. Hvordan er det her gode nyheder til os i dag? Hvordan er de her ord gode nyheder til os her i 2018. Situationen er i hvert fald den at vi mennesker har i høj grad brug for genoprettelse. Det har vi har haft lige siden det har menneskeheden haft lige siden første Mosebog kapitel 3 og det vi kan læse om der det, det der tales om som nævnes som et som et fald, som et søndefald, som et, som et brud. Fordi lige siden den her forfærdelige dag i paradisetave, hvor mennesket handlede i direkte modstrid med Guds skabelsesorden. Lige siden den dag, der har vores liv, der har vores prioriteringer, ja, alt det, som... Alt det, der egentlig skulle være smukt og rigtigt i vores liv, det har siden den dag haft en alvorlig tendens til at blive fordrejet, forkvaklet, Forskud. ødelagt. Lige siden den dag, så har, så, har vi, så har vi haft en iboende kraft i os, som... Selvom vi også har en længsel efter at bygge op og skabe og gøre noget, der er smukt og godt og edelt, så har vi lige siden, haft, lige siden den dag haft en iboende kraft i os, der står i, der står i modsætning til det. En iboende kraft i os, som så let for os til at, at ødelægge og rive ned, i stedet for at bygge op. Og det er det lys, vi skal forstå de 10 bud. Fordi de 10 bud er ikke skrevet til alle mennesker. Selvom vi også kan finde noget generelt og noget universelt i de 10 bud. Men så er de 10 bud først og fremmest skrevet til dem, som ønsker at leve i den pagt, som Gud har oprettet med mennesker. De 10 bud er først og fremmest skrevet og givet til dem, som vil leve i hans kald, og leve i efterfølgelsen af ham. Til dem har Gud givet de ti bud, som en, hjælp til at beskytte, som en hjælp til at beskytte friheden i pakken, så vores fald og vores bruthed ikke skal ødelægge livet og friheden i pakken. Så hvad er det egentlig, Gud siger, til sit paktsfolk i de her to sidste bud. Ja, det er i hvert fald tale om en advarsel. Gud giver os en advarsel, så vi ikke skal synke ned i et fangenskab af begær. Det er en hjælp, og det er en advarsel, og at vi ikke synker ned i et begær, og ned i, i, i et fangenskab af det begær, som vil, som vil fortære os, og som vil tilindegøre os. For det ønsker Gud nemlig ikke, skal ske med os. Men hvad var det egentlig, der skete den her forfærdelige dag i Paradisets have? Hvilken konsekvens har det fået for os i relation til, til det emne, vi, vi, vi taler om her i dag? Ja, når vi læser de første par kapitler i Bibelen og rigtig, rigtig mange andre steder op igennem vores Bibel, så kan vi se, at vi mennesker er skabt til at have og til at leve i en nær kærligheds, dyb kærlighedsrelation med Gud. Vi er skabt til at leve i en stærk, Jamen, man kan måske næsten sige voldsom og lidenskabelig kærlighedsrelation med Gud. Det er det, vi er skabt til. Det er det, der har været Guds ønske med os fra starten. Det er, hele, det er en del af hele fundamentet for vores tilværelse. Men oprøret i Paradisets hav, det gjorde noget. Det oprøret, det betød et brud med det her med det, der var Guds oprindelige ønske. Mennesket frasagde sig det ønske fra Gud. Mennesket sagde nej tak til at indgå i den her dybe og nære kærlighedsrelation med Gud. Mennesket sagde nej til at leve i en sådan relation til Gud, hvor det første og det højeste og det største, vi begærer, det er Gud selv. Det sagde mennesket nej tak til. Men så er det jo sådan, at begæret som sådan, det at kunne begære noget, det forsvandt ikke af den grund. For det at kunne og ville begære noget, længes efter noget, det er på en eller anden måde et et grundvilkår, som Gud har givet os. Det er som grundvilkår er ikke forkert. Problemet er bare, at begæret, i og med det her oprør, der skete, så er begæret blevet totalt fordrejet. Det er blevet, det er blevet forkvaklet. Det er blevet ødelagt. Og så bliver det forkert. Så er det, der sker, det er, at begæret pludselig bliver syndigt kan blive søndigt. Når Gud inviterer os ind i en kærlighedsrelation med ham selv, hvor det er ham, vi først og fremmest begærer, så er det, fordi det er det, vi er skabt til. Det er der, hvor begæret hører hjemme. Det er der, hvor begæret er i balance. Men når vi siger nej tak til det, så begynder vi at begære noget andet. Så begynder vi at inderligt længes efter noget andet. For begæret, det forsvinder, som nævnt, ikke? I stedet for at begære Gud, så begynder vi at begære noget andet. Noget fysisk, noget materielt. I stedet for at begære skaberen, så begærer vi det skabte. Så begynder vi at ophøje noget, der er skabt til noget guddommeligt. Så bøjer vi vores knæ for det skabte, i stedet for skaberen. Fordi tomheden skal udfyldes med noget. Så er begæret kommet ud af sin vante plads. Begæret at kommet væk fra der, hvor det hører hjemme. Det er begæret, at komme ud af balance. For så begærer vi alt det, som vi slet ikke skal begære. For så er det blevet et egoistisk begær. Så bliver det et ødelæggende begær, som så let kan blive skadeligt for os selv, og ikke mindst for andre mennesker. Jeg tror, det er det lys, vi skal se det, som Gud siger til os i de her to bud. Det er det, der sker, når kærligheden til Gud, når begæret efter Gud og Gud alene, ikke længere, fylder os. Det er det, der sker, når kærligheden til Gud er blevet adskilt fra begæret. Og de to ting ikke længere har noget med hinanden at gøre. Så er det, at vi kan mærke, at begæret kan være en næsten utæmmelig kraft. En kraft, vi, vi, vi har svært ved at temme, som er så stærk, vi ikke længere kan styre den eller kontrollere den. Når det ikke længere er Guds kærlighed, der helt deles og fuldt ud, der styrer mine længsler og mit begær, men, men i bedste fald kun delvist, så er der noget andet, der styrer det. Så er der noget andet, der former det og det kan være farligt. For det er ikke det, vi er skabt til. Så er det, at vores begær tager sig helt andre udtryk. Et af de udtryk, som, som, som begær, der har, der har løsrivet sig fra Guds kærlighed, kan tage, det er, det, det, er, det er for eksempel et begreb som misundelse. Der er nogen, der siger sådan, at misundelse det er, sådan en, det, det, det er sådan en dansk specialitet. Der er nogen, der siger, at det er sådan en slags nationalsport. Og det ved jeg ikke, om, om, om det er sådan. Men jeg tror i hvert fald, at der, der er noget her, vi bør være opmærksomme på. Uanset hvor dansk eller udansk det så måtte være, så er misundelse et billede på, hvordan det fordrejede og forkvaklede og utæmmede begær kan tage sig ud, når det ikke længere er Guds kærlighed, der styrer og former begæret, men derimod vores egen egoisme, vores egen faldende natur. For så bliver vi fokuseret på, hvad det er, andre har så bliver vi fokuseret på, hvad det er, andre lykkes med. Og det er sådan set okay, men problemet er, at vi kan ikke længere glæde os sammen med det andet menneske. Vi kan ikke længere glæde os sammen med andre mennesker. Vi kan ikke længere glædes med andre mennesker over det, de har, eller det, de lykkes med. I stedet, så brænder der en ild ind i os. Der er et eller andet sted, så er der en fortærende ild, der hele tiden får mig til at ønske at få det, de har. Og det, som de lykkes med, det vil jeg også lykkes med, og helst endnu bedre. Og det er ikke ud fra sådan en positiv motivation om, at det ansporer mig positivt. Nej, på grund, af vores, på grund af vores misundelse, så er vi drevet ud fra et ønske om, at de må helst ikke få det der, fordi det vil jeg jo have. Et ønske om, at de andre helst skal mislykkes. Hvis du, hvis du tænker over, hvor, hvor står jeg egentlig selv i det her? Hvor er jeg selv henne? Så kan, man jo, så, kan man bare, så kan man jo stille sig selv de her spørgsmål til sådan en indre refleksion. Og det har vi nok alle sammen brug for at gøre en gang imellem. Et spørgsmål som, hvordan reagerer jeg, når andre lykkes, når andre har succes? Og måske endda er nogen af dem, der står mig allernærmest. Nogle af dem, som jeg måske ellers holder af. Hvordan reagerer jeg, når nogen opnår noget, jeg ikke selv kan opnå? Når nogen lykkes med noget, som jeg ikke selv kan lykkes med? Begær, der er blevet fordrejet og forkvaklet og løsrevet fra Guds kærlighed, gør, at vi slet ikke kan glæde os på andres vegne. For så er jeg blevet så styret af min egen egoisme, min egen selvcentrerhed, at, at kun når jeg får det, som andre har, om det så er, om det så er andres ægtefælde, Andres penge, eller job, karriere, magt, status, position. Forst der kan jeg føle en form for tilfredsstillelse. Men venner, det er en kort vej tilfredsstillelse. For i det forkvaklede og faldende og brudte begær, der er følelsen af tilfredsstillelse yderst begrænset, yderst for snart vil jeg begære igen. Snart vil jeg begære noget andet, som andre har. For nok er aldrig nok. Godt nok findes simpelthen ikke. Et helt andet område. Et område som pornografi. Det er et forfærdeligt, men dog yderst illustrerende eksempel på et fordrejet og forkvaklet begær. Jo mere du begiver dig ud på den vej, desto mere fanget bliver du. Nok er aldrig nok. I morgen skal det være endnu mere. Men det fordrejet og forkvaklet begær, kan som tage så mange andre ansigter. Surhed og tværhed over for andre mennesker. Gentagen kritik. Bagtagelser. Sladder. Nedladende tale om andre. Mistro over for andre og deres motiver. Og så, videre, og så videre. Men jeg tror også, det er vigtigt at slå fast, at de her to bud, de to sidste bud i dekalogen, er slet ikke givet os for at fortælle os, at der er noget galt med længsler, begær, sanselighed, som sådan. Slet ikke. Det har ellers desværre, kan man måske nok sige, gennem århundreder, været kirkens forståelse, mange kristens forståelse og svar på de to sidste bud. At man konkluderer, at længselen efter det sensuelle, det seksuelle, det sanselige, det smukke, det æstetiske, at det er noget, som ikke kommer fra Gud, men det kommer fra djævlen, og det er derfor noget, som skal bekæmpes. Det har desværre været kirkens svar alt for ofte. Men jeg tror, intet kunne være mere forkert. Tværtimod så er evnen til at kunne sanse det smukke, begære det skønne, nyde det seksuelle. Det er alt sammen gaver fra Gud. Det er givet os i skabelsen, men til at nyde inden for Guds beskyttende rammer. Men buden om, at, at, at ikke begære det forkerte, og på den forkerte måde, det er netop givet os, fordi Gud vil beskytte de fantastiske gaver, han har givet os. Fordi han vil beskytte pakten. Fordi han vil beskytte paktens folk, så vi netop kan nyde disse gaver på den bedste og den rigtige måde. De gode nyheder i relation til de to sidste bud her, det er, at vi har en Gud, som er fyldt med kærlighed og som aldrig bliver træt af at blive ved med at kalde på os. Han bliver aldrig træt af at lede os tilbage til den første kærlighed. Han bliver aldrig træt af at genoprette os. Han bliver aldrig træt af at sætte os i stand til at blive befriet, sat fri fra det forkvaklet og fordrejede begær. Så vi kan få det rette fokus i vores liv. Så vi kan få den rette balance i vores liv. Et liv, hvor Gud og Guds kærlighed er det totale omdrejningspunkt. Og det er helt igen centrale og styrende for vores liv. Allermest så ser vi jo i Jesu liv. Vi ser i Jesus Kristus. Allermest, hvordan Guds kærlighed, både hvordan Guds kærlighed til os mennesker, ser ud i praksis. I hans liv, i hans forsonende død på korset, i hans sejr over død og forbandelse og fortabelse ved den tomme grav påske morgen, der ser vi, hvordan Guds kærlighed ser ud, til os, ser ud for os i praksis. Men i Kristus, der ser vi også, hvordan et, et liv, som er totalt gennemsyret af Guds kærlighed, det kan se ud. I Kristus kan vi se, hvordan et liv ser ud, der hvor begæret ikke er fordrejet, ikke er for kvaklet, ikke er faldet. Men hvor det altid er underlagt Guds nærvær og kærlighed. Det er derfor, Gud har givet os heligånden. Det er derfor, Jesus han siger, så noget af det sidste til sine disciple, det, det er gavnligt for jer, at jeg går bort. For så kommer Helligånden. Så har vi fået en mulighed for at blive ved med at se, hvordan det her liv skal se ud. Derfor har Gud givet os Helligånden. Bibelen siger, at Guds kærlighed er udgivet i vores hjerter. Ved Helligånden. Det er Helligånden. Det er heligånden, der... Der, 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 der implanterer, der, der, der indpoder Guds kærlighed i vores hjerter. Helligånden er Guds kærlighed i vores hjerte. Det er yderst og såre praktisk. Helligånden er en fantastisk gave til os. For det er en invitation til et liv, hvor vi hver dag lader os fylde af helligånden. En invitation til et liv, hvor vi i stadig højere og højere grad bliver sat i stand til at leve inden for de her vidunderlige grænser. Inden for de vidunderlige rammer, som Gud beskriver for os. Som Gud har givet os, og som han beskriver for os igennem de ti bud. Det er rigtig gode nyheder. Det er rigtig gode nyheder. At han bliver aldrig træt af at kalde på dig. Han bliver aldrig træt af at genoprette dig. Han bliver aldrig træt af at udgyde helion i dit hjerte. Så du kan modtage den Guds kærlighed. Der sætter dig i stand til at leve og elske og begære med Gud i centrum. Centreret omkring Guds kærlighed og med ham som udgangspunkt. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi din kærlighed er udgivet i vores hjerter, ved din hellige ånd. Og tak, fordi du bliver aldrig bliver træt at kalde på os. Tak, fordi du aldrig bliver træt af at, at arbejde med os, med at genoprette os. Himmelske Far, vi vi bekender for dig, at at for ofte at vores begær, vores længsler og vores sanselighed er blevet fordrejet og forkvaklet. Her vi beder om din nåde ind over vores liv lige nu. Her tilgiv os, når det er et egoistisk og selvcentreret begær, der styrer vores liv. Tilgiver os, når det fanger os i misundelse. Når det ligesom lægger et, et slør for vores øjne, så vi kun kan se og tænke dårligt om vores medmennesker. Og når det dybest set også får os til at tænke dårligt om os selv. Herre, forbarm dig over os. Se noget til os endnu en gang, her. Vi beder dig, fyld os med din fred. Mød os med din tilgivelse. Mæt os med din nåde og din kraft til en ny dag, til en ny tid. Tak fordi, at du aldrig fortryder dine nådegaver dit kald. Tak fordi, at du aldrig fortryder det, du engang har talt til os om. Det, du engang har udtalt over vores liv. Her rejser os op på ny. møder os på ny. Kald os på ny og sender os på ny. I din store nåde op om hertighed. Vi bærer i Jesu navn. Amen. Amen.